2: Han är partiets person för jordbrukspolitik och har ett djupt engagemang i den liberalkonservativa rörelsen som växer i Sverige. Välkommen till podcastens samtal, Edvard Nordén. Tack så mycket. Och vad jag förstår så är det din podd-oskuld som ryker idag under mina vingar.
0: Ja, <laughs> Det låter lite, lite makabert att se det på det sättet, men, men, så, men det, är korrekt. det är korrekt. Jag har inte gjort poddar tidigare.
2: Mm. Och eh, vi pratar ju eller Jag nämnde ju direkt medborgerlig samling, och det är ju ett parti som man hör ganska mycket om åtminstone i mina kretsar och ja. nu har vi blott lite mer än ett halvt år kvar till valet. Ska vi börja med att spekulera lite? Tror du att ni kommer in den här gången eller får ni vänta i fem år? Ja,
0: men det är väl en, en, en bra början som du säger där att i, i dina kretsar. Och dina kretsar är ju människor, utan att nu, så väl känner jag förstås inte det. Men det är människor som läser, är intresserade av politik, är intresserade av samhällsfrågor och har tillgång till olika medier där man kan ta reda på dem. De känner nog till oss kanske snart ganska väl. Det kan ju vara lite svårare för de som inte har den typen av vad ska man säga, automatiskt intresse där man söker upp information och får ta del av den här informationen naturligt. Men om man tar de vanliga, normala människorna i landet som inte har tillgång till alla medier. Och inte automatiskt söker upp det. Så tror jag att vi är mer eller mindre okända. Mm.
2: Ja och ni ligger ju liksom... Ni, ni ligger ju inte med i systemet för partistöd för får man partistöd då får man ju automatiskt vara med i regimmedia på SVT-debatter och ja. Sveriges Radio rapporterar om en om man inte är feministiskt initiativ för då får man vara med ändå.
0: De är undantaget och jag tror att <laughs> feministiskt initiativ fick varje dag när de var aktiva som mer täckning än vi har fått sedan vi startade. Proportionerna är ganska groteska i att även om public service naturligtvis ska göra vissa prioriteringar så är ju balansen, eller obalansen ganska tydlig. Eh, när man kommer som ett nytt parti, och jag ska väl säga det att jag insåg inte riktigt hur mycket hinder man hade och hade väl en bild av att det skulle vara lite mer ska vi säga rimligt. Men att ställa upp i ett val innebär ju att uh, du ska ha ett visst antal uh, människor som stöder dig och så vidare men även när du är där och ställer upp så ska du finansiera dina egna valsedlar, du ska distribuera dem till varenda vallokal själv och det är ju någonting som de etablerade partierna inte behöver göra de får allting betalt
2: Det här är ju generationen... är, alltså det här gör mig så irriterad att det är på det ja. sättet, vet du hur det funkar i Finland? Mm. Nej Du går till, till vallokalen du visar ditt ID, får ett kuvert, ett öppet kuvert. I det kuvertet finns ett blankt papper med en cirkel på. Du går in i vallokalen. Där finns alla listor med alla kandidater. Du skriver ett nummer på kandidaten du röstar på. Återförslutar kuvertet. Går med det till ett bord där en person stämplar kuvertet. Och sen stoppar du ner det i urnan. Och, eller boxen, eller vad man ska säga. I Sverige, när man röstar, så kommer man till en lokal där det står människor med flaggor, eller så här band ribbons runt sig. Och delar ut valsedlar för olika partier. Och alla ser vilken valsedel du tar. Och du kan välja att ta alla valsedlar eller några valsedlar. Det är, alltså, det är helt bizarrt hur systemet kan vara så jävla dumt uppbyggt. Och då pratar man också om Sverige där, där man pratar om att spara och man får inte använda plast eh, för att det är miljöfarligt men man får trycka 10 eh, miljoner valsedlar gånger alla partier som existerar.
0: Alltså man kan väl säga att som, som halvfinsk skåning som jag så kan man ju vara ganska patisk till att tycka att, att det är mycket som är väldigt svårt att förstå med, med många svenska system. Eh, och Finland klarar naturligtvis detta, liksom tyvärr lite för mycket annat i jämfört med Sverige. Men även Danmark klarar sådana här saker. Alltså, om man sitter eh, i någon slags demokratisk eh, förening, organisation, och parti är ett sånt så kan jag ju inte förstå hur man kan tycka att det är rimligt eh, och inte skämmas lite, när man har den här typen av hinder och spärrar. Eh, det, är uppenbar, ju...
2: det är uppenbart att systemet är gjort för att de stora ska sitta kvar och nya inte ska kunna komma in. Alltså ja, det får de, man de måste lägga sina egna valsedlar. Vad fan är det?
0: Ja, det får, det får man väl säga. Eh, det, det, det känns ganska tydligt. Det är väl en viss besvikelse... Eh, ja. Ja, alltså jag menar, det är ju inte en sekt utan man har ju vänner i, som är engagerade i, i de flesta partier. Och jag kan väl tycka att jag hade förväntat mig att man skulle protestera lite och säga att det här är demokratiskt ganska skevt. Det har ju ingenting i, med, med någon slags ideologisk linje utan att det, det ska finnas en rörlighet, konkurrens är bra. Det får väl vara min pik till partierna på, på den borgerliga sidan att om man förstår varför man ska ha konkurrens i näringsliv och, och så vidare så är det precis samma skäl som man ska ha konkurrens i den politiska världen. Av samma skäl som man ska ha en opposition som ska hålla en sittande regering på tårna så är de här checks and balances som ska gälla även om det ska komma i någonting nytt. Mm. Och det är definitivt när man säger riggat i meningen att, att de som är på insidan har lagt upp ett, ett spel som är ganska lätt när du är på insidan och lite väl svårt när du är på utsidan. Det, det, det måste jag säga. Och, och medialt så är det ju så att vi är ju inte okända för politiska journalister heller. Det är ju ganska lätt att, <går> att checka av. Eh, inte minst om man känner av det. Eh, och intresset för att ta upp vårt parti är ju eh, alltså så minimalt som man kan eh, nästan då har man till att man vill inte låta för bitter och bötter, men, men det är ju inte riktigt rimligt och sunt. Vi är ganska. Eller vi är väldigt aktiva när det gäller att delta i debatten, att skriva debattartiklar, att få dem publicerade. Jag tror faktiskt att vi är mer aktiva än något annat parti. Om man tittar på hur mycket vi producerar i den meningen. Och det är högt i tak. Där är vi också lite annorlunda. Det, det, <laughs> det, det är svårt att inte få med sig en diskussion när man går in på något ämne med medborgerlig samling. Det har många eh, människor som inte har varit politiskt aktiva innan utan man har eh, gått in i yrkeslivet. Och eh, nu tycker man att det här kommer inte sluta väl. Det kan gälla det är mycket när det gäller barn och barnbarns trygghet och framtid. Så fångar du väldigt mycket av varför människor har sig hos oss. Och har man en generell bakgrund som faktiskt är yrkeslivet. Så får du en lite annan typ av diskussion. Eh, och vi har inte någon som helst kvotering. Vi har inga ungdomsförbund, vi har inga kvinnorförbund. Eh, I tanken om att det är ett fel fokus. Sen är ju många jag i olika förbund för du kan få ut ännu mer skratt i pengar. Och det ska man väl inte förnekat att, att ibland är verkligheten inte finare än så. Men resultatet av det är ju egentligen bara att allting flyter ganska väl och alla deltar i samma diskussion. Och kvinnor är inte underrepresenterade i samling Och är inte på något vis intresserade av att, att bli inkvoterade för någonting de inte behöver. Mm.
2: Och sen är ni också väl, vad jag vet i alla fall, Sveriges enda parti som har en homosexuell partiledare.
0: Ja. Um, ibland så kommer det här ju upp, och uh, vi, vi är ju inte så intresserade av det.
2: Nej, men det, <laughs> det identitetspolitiska Sverige är, det. är ju oerhört intresserade och <laughs> ja. sånt.
0: Uh, det, det har varit att, uh, att, att man har en öppet homosexuell uh, partiledare med, med delvis judisk bakgrund, och det uh, föranleder ju i vissa grupper väldigt mycket känslor. Det kan vara jättepraktiskt för man slipper också en hel del människor som man inte är så intresserad av. <laughs> för de vänder i döden. Men den stora debatten om detta är ju att många är intresserade, dock inte vi. Vi har inte <laughs> valt Ilans det utifrån hans bakgrund, utseende eller läggning. Utan han är ju vald för alltså contents of character som heter om vi ska citera Martin Luther King. Ja. Och, och det är ju som sagt, vi har ju känt varandra ett tag. Liksom många av oss att, att man diskuterar väldigt fritt och väldigt högt. Och ibland stökigt. och oftast mycket okänslighet med, denna, med viss humor i det. Fri debatt är bra. Och det, det, det är väl ingen slump att vi har landat i yttrandefrihetsfrågor också som del av den här helhetsbilden vi har. Dåliga argument bemöter man med goda argument. Mm. Eh. Och, och ja, nej. Jag, jag vet inte vad man skulle ta vägen med. med ja, vi, vi, vi är det enda partiet med en homosexuell ordförande. Mig beterligen. Mm.
2: Och det är ju, eh. jag, jag är ju inte heller så superintresserad av vad människor gör när de kommer hem. <laughs> eh, eller vad de har för bakgrund. Men i identitetspolitiska Sverige så är det ju väldigt relevant att stoppa in människor i olika grupper och sen ställa de grupperna mot varandra. Ja. Eh, som till exempel när Magdalena Andersson blev eh, statsminister. Det var ju väldigt häftigt för att då har ju alltså 20 27% av Sveriges befolkningsröst parti valt en statsminister som var kvinna och det är ju en stor feministisk vinst för Sverige.
0: Ja, naturligtvis Det är mycket glamoröst i verkligheten Är det väl kanske upp till vad är det, Mellan 100 och 500 personer Som har valt henne Mer folkvald kvinnlig statsminister Är det ju inte
2: Nej, så är det. det är en socialvald statsminister
0: Det är, det är en socialvald kvinnlig statsminister Och det är väl Inte så spännande Alltså Benazir Benazibutt var ju långt före Sverige och de har ju uppenbara problem med den feministiska riktningen på sin politik. Mm. Um, så den där biten i att man lägger väldigt mycket i hur personer kan uh, se ut bakgrund och så vidare. Det kan vara intressant och det kan vara relevant. Men när du får den typen av propositioner att det slår över. Vilket jag ju inte är ensam i, i mitt parti om att tycka att det gör. Då blir det ju ett, ett motsatsförhållande jag kan ju tycka att den nya tanken om när man ska diskutera kön och hudfärg, eller ras som det tydligen heter mm. eh, när jag var liten så var det möjligtvis nazister som pratade om ras <laughs> ingen annan och nu ska man etablera det som en sätt att beteckna får på den som tror att det går bra kan väl liksom räcka upp en hand
2: mm. kanske ja, den där
0: vinkeln som, som man gör i Haparanda
2: <laughs> jag registrerar mig på en app här inte så länge sedan och då fick jag fylla i ras. Och det känns lite konstigt. Lite så här. Ja, okej. Okay.
0: Det är ju märkligt. Det, det, det är ju ett ganska amerikaniserat fenomen där man pratar om det på ett annat sätt. Men, men, men jag kan fortfarande tycka att det låter ganska tacksamt på Skoja på svenska.
2: Mm. När man ja, det pratar är väldigt det. konstigt. Det är väldigt konstigt det är liksom uh, Centerpartiet på 40-talet. All over again. <laughs>
0: Ja, jo, ja, ja, jag hörde ju så också. Och, och jag tror att vill man att människor ska fokusera mindre på eh, hur man ser ut i det yttre mer på det inre så kanske man ska sluta att fokusera då på det yttre. Eh, mm. Ganska mm. uppenbart någonstans i, i min värld att om man vill dela in det i kvinnor, män och och vita och lägga till några hudfärger så kommer man inte prata om eh, alltså, contents of character. Vem är individen? Vad avspeglar sig i karaktärer? Eh, mm.
2: Jag håller med. Eh, och du jobbar med jordbruk, vad jag förstår. Ja. Vad för slags jordbruk?
0: Det, det är huvudsak växtjord. Alltså, bete som blir mjöl eller vodka eh, och eh, korn som i regel blir öl och sockerbete som blir socker känner man sig kanske inte som en del i den globala hälsan. Jag har inte tänkt på det riktigt på det sättet. Men, men med det är i huvudsak växtoglägg. Ett familjeföretag. Hyfsat stora för att vara i branschen. Eh, och så gör vi lite annat där vid sidan om och eh, Jag har också haft... Sig, att man har, man har högt i tak i diskussionen. Då. Jag är ju en bransch där man... Eh, till skillnad från många andra vad ska man säga, arbetsplatser och miljöer så är det tillåtligt att tänka högt och, och, och tycka. Eh, man betraktas som lite udda om man är miljöpartist möjligtvis. Med, med Men annars så, så, är det, så är det en ganska fri bransch i den meningen. Det, det är mycket jobb. Eh, över tid så är det ju en bransch som har tappat ganska hårt i... Lönsamhet, det är en tuff bransch. Om man tar den där som med Finland som är så tacksam så har man ju väldigt olika tankar om varför man ska ha ett jordbruk. Det vill säga varför ska man ha en livsmedelsproduktion, varför ska man ha den. Kontrollen över att du kan, alltså säkerheten för medborgarna går någonstans ändå via livsmedel mm. eh, genom kriget i Finland, som ju uppenbarligen har präglat Finland och som uppenbarligen inte har präglat Sverige. Det vill säga det sitter inte kvar någon såna här brasklappar i det kollektiva minnet. Och det är den lilla detaljen i att vi kanske inte riktigt har klart för oss varför vi ska göra saker. Det gäller ju inte bara jordbruk. Eh, Oavsett om man tror att man kan default polis, vilket ju också är någon slags kännetecken för att man inte förstår grundläggande saker, så är detta en aspekt att man ibland skojar med människor som pratar om en veckas försvaret och säger att med, om vi bara har mat i tre dagar så är det försvaret överdimensionerat. Om du ska ha sju dagar, det räcker med tre, sen är maten slut. Vi har ganska mycket att, <går> att gå igenom i flera vad ska man säga, kärnområden. The basics. Mm. Medan vi i Sverige politiskt sätt, men även medialt vill jag tycka, fokuserar på eh, ofta liksom rent kosmetiska aspekter. Eh,
2: ja, att man tror att bara för att man går med i EU så har vi våra katastroflager- fyllda för att då kommer alla att stå i en ring och sjunga kombajà och när pandemin kommer så kommer Italien att skicka munskydd till Sverige.
0: Ja, och sen kan man ju ta det för att till, det var kanske aldrig riktigt meningen heller, att Italien skulle behöva bistå Sverige. Vi kasserade ju ganska mycket av våra lager i Skåne så kasserade man ju rätt så många lager av munskydd bara några månader innan <laughs> pandemin kom igång. Det, det, det Svalöv hade väl lite mer koll på läget i sig. Det är intressant att jämföra men, men i grund och botten så ska man ju ner till de här fundamenterna för hur funkar ett samhälle? Hur fungerar en stat? Vad är relationen till medborgarna? Vad ska staten göra? Och livsmedelsproduktion och jordbruk blir ju en av de här fundamenten i den meningen. Nu talar jag inte som, som yrkesman utan från den politiska, det politiska perspektivet så är jordbrukning en ganska märklig sak. Att du vill att människor ska vara företagare. Jordbrukare är ju företagare, företagare. Och sen vill du ändå att det de producerar måste göras på rätt sätt. Och produkten måste ligga inom radion. Liksom för ett pris som människor kan köpa kan människor inte ha tillgång till mat och då är priset en del så får du mer problem som du inte kan lösa. Och du kan inte lösa livsmedelsproblem genom import. Det, det, det är det lite som att ha privata miliser istället för en försvarsmakt. Det kan möjligtvis låta bra men det finns ett skäl till att ingen vill göra det. Mm,
2: och sen har du också att du ger stöd till folk som väljer att odla på ett sätt som skapar mindre skörd och produkter som håller kortare tid, det vill säga ekologiskt. Du vill prata om
0: ekologiskt. Ja. ja, jo alltså, det där är ju en, en fråga. Ekologiska jordbrukare är ju i regel skickliga yrkesmän och kvinnor som... Odlar på ett visst sätt. och vi ska kalla det en viss teknik. Eh, problemet är väl egentligen. i mitt tycker bilden av ekologiskt. Och hur det funkar. Att den är så skev. Eh, det, det, det är ju ungefär liksom de vanliga 10 procenten. Som håller på med ekologiskt. Och resten av oss gör inte det. Eh, när man använder. Till exempel. Eh, kemikalier för att bli av med ogräs. Eller kemikalier för att bli av med skadliga, giftiga svampar. Eller eh, om du får en, en, en smärre invasion av skadedjur. På samma vis som du vill använda gödning för att det måste växa. Eh, och det är väldigt precis till skillnad från vad gödsel kan vara. Eh, Så <laughs> är det ju någonstans att här har man ju inte riktigt historien med sig. Det är ju alla de här sakerna som gör att, att det ser ut som det gör. Det vill säga, eh, jag tror vi är ungefär 16 000 heltidsarbetande bönder. Vi får plats i, i globen. Eh, det, det finns fler illegala invandrare i Sverige än det finns heltidsarbetande bönder. Går det bara tillbaka till jag säga mitten av 1800-talet så är ungefär 90 involverade i lantbruksarbete. Det, 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 de 150 åren däremellan så har det hänt väldigt, väldigt mycket.
2: Visste du är i en, ett familjeföretag? Ja. Hur, hur var det i ert företag på 70-talet, om du jämför lönsamheten nu och på 70-talet?
0: Um, nu är jag född 79, så jag har lite dålig koll på det. Men det var nog väldigt mycket bättre. Alltså, du har andra världskriget efter det. Stora delar av Europa är sönderbombat. Sverige har också varit duktiga. Alltså det har varit många skickliga, duktiga människor som har byggt upp det vi har nu. Eh, så man hade nog en, en god lönsamhet för de som var stora och skickliga. Eh, sen har det ju gått ner. Alltså det är ju inte bara effektivisering som har skapat, eh, ska vi kalla det, att, att många av de små har gått under till förmån för de stora. Utan det är ju att man kanske politiskt inte har varit särdeles skicklig. Ähm, och sen har man haft de här ganska, vad ska man säga? För den som finns i branschen så är det ju ganska lejlig diskussioner vi ofta har om snedagurkor och äh, ett, 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 ett fåtal skånska adelsmän och allt sånt här trams. För det är trams. Det är, är, är som liksom helt irrelevant. Istället för att ta de, de större greppen om vad är det vi gör, varför gör vi det och hur ligger vi till och vad ska vi göra åt det. Det man har en ganska snabbt krympande yrkeskår, eh, vi ligger väl på ungefär 50 procent självförsörjning. Hälften av detta går genom Skåne. Eh, 70 procent av grönsaker och frukt går också genom Skåne. Finland ligger på ungefär 80 procent. Finland har inget Skåne. Så det finns ett visst geografiskt läge. Finland är också med i EU. I Sverige vill vi gärna skylla allting på EU. Och i huvudsak så sitter ju våra problem i riksdagen. För kan Finland klara det med samma EU-regler så kan naturligtvis vi göra det. Sveriges förutsättningar är bättre. Men, och svenska bönder är ju rätt så. Alltså generellt sett så är det en skicklig yrkeskål. De som inte är det är egentligen kvar... Eh, utan någonstans så finns ju problemet lite längre bort. Och det skulle jag säga, det är, det är riksdag och eh, regering, det vill säga det är ett politiskt problem. Och det blir inte bättre. Eh, och känsligheten som vi har när vi har en, eh, en liten yrkeskår till antalet. Man kan pressa upp det så att de enda som kanske klarar sig längden är de som är stora, väldigt stora. Men börjar de trilla? För de skadas naturligtvis också av en dålig politik. Bara det att de inte dör lika snabbt. Så får man ju en, en, en rätt så märklig marknad. Som dessutom då är, är väldigt politiskt styrd. Tanken om att man blir rik på EU-bidrag ungefär, som också är en sån här floskel... Om det är så att så många går under så är det uppenbarligen inte
2: <laughs>
0: sant. Men vi har inte de här diskussionerna. Vi har inte de grundläggande diskussionerna i sammanhanget. Och då får man någonting därefter. Vi styr om pengar från jordbruk till liksom ganska fluffiga termer om klimat. Och det, det hamnar ju inte på samma ställe. Och man kan ju ofta inte separera på diskussionerna- om man inte har sakkunskap. Eh, och det är ett komplext område. Alltså det, det finns rent praktiska moment som man ju naturligtvis inte känner till om man är uppvuxen i en lägenhet i en större stad. Eh, det kan man inte. Och har du ingen större intresse då är ingen väljarkår som trycker på utan det kan vara mer opportunt politiskt att, att ta fånga de väljare på någon annan plats. Eh, så kan man sitta ganska pyrt till. Och man kan skada det här ganska mycket. Problemet är ju om du skadar dig så mycket så att du lägger i ett ordentligt underläge. Den som inte vad ska man säga, uppskattar det här yrket och inte tjänar pengar på det heller väljer ju helt enkelt att göra något annat. Det är ingen speciellt svår matematik. Mm. Men när man väl har tappat det, vad gör man då? Kan man återskapa det? Kan du bli fungerande igen? Det är ju inte direkt en diskussion vi har. Och det är inte direkt kanske en diskussion som speciellt många eh, kanter. Nu försöker jag vara lite diplomatisk här. Eh, vi har fått en ny regering. Den som, vi har inte jordbruksminister i Sverige längre utan vi har landsbygdsminister. Och nuvarande eh, har ingen tidigare erfarenhet och kunskap av det utan bakgrunden som beskrevs var att att man har jobbat i besöksnäringen. Vilket jag förstår, var att man har varit bartender i åra. <laughs> Och eh, det är inget fel att vara bartender i åra, Men om man inte har ett särskilt intresse som man har byggt före eller efter det. Så är inte kopplingen speciellt stark. Och innan eh, sittande så hade vi Ibrahim Bailan. Och Ibrahim Baylan har någon slags märklig referens till att han övervägde gå in i yrket via äh, jätter i Turkiet. Att valla jätter. Jag vet liksom inte, det går ju knappt att återge utan att någon undrar om man. <laughs> äh, ingen sakkunskap. Och innan dess hade vi en Jenny Nilsson som inte heller hade någon koppling. Utan man sa att hon kom från Landsbygden. Eh, vilket inte heller ens är sant och det räcker kanske inte att bo i, i ett, ett område i, i glesbygd det betyder ju inte nödvändigtvis att du har järnkoll på, på jordbrukspolitik <laughs> ja, där någonstans har vi ju landat eh, och det är ingenting kanske som man lägger så mycket, det är många just nu som är ute efter landsbygdsväljare
2: mm, det är många sådana i Sverige
0: det är många sådana just nu Mm. Och då skulle kanske någon som jag var glad men det är ju inte för att det är ju rimligtvis så att man vill göra någonting. Att du vill åstadkomma någonting eller att du vill förändra någonting. Att vilja ha väljare för att fortsätta med någonting är, är inte synonymt. Och vad det exakt det är man vill är ju ganska ganska, ganska svårt att utröna. De flesta partier i Sverige har varit eh, under de senare ska vi säga, 30 åren en, 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 en smärre katastrof. Jordbrukspolitiken är lika märklig i mitt tycke då, som sättet som man har diskuterat migration eller integration, terrorfrågor med andra som jag också är liksom engagerad i. att man, I efterhand så borde de flesta skämmas när de tittar på vad de har sagt och hur de har resonerat och hur svag förankringen till verkligheten har varit får inte tala om att resultaten är så dåliga som man får krumbukta sig med att i efterhand summerar allting med vi har varit naiva. Vilket ju är någon slags omskrivning för att det gick åt helvete men jag tänker att det är fint om vi tar smällen tillsammans så jag kan sitta kvar.
2: Mm. Det är lite intressant när man går in och kollar på eh, hon anna Karen Säterberg och landsbygdsministern eh, hennes CV. Hon har valt att inte fylla i ett enda jobb i sitt CV utan bara politiska roller. Och det enda hon har gjort de senaste 20 åren är att eh, gjort olika eh, politiska uppdrag eh, i princip. Ja, men Eller, så ja. ser
0: det ju ut för väldigt väldigt många. Mm. Alltså hon är ju inte helt unik där utan det är ju också någonting som vi hoppas att vi kan vara en del av att bryta. Eller åtminstone aldrig bli sådana. Du går in i ett ungdomsförbund oavsett om det är SSI eller MUFF, Du går in där som 40s och så är du kvar där och så kommer du ut i andra änden vid pension. Mm. Och däremellan har du inte gjort så mycket. Du kanske har tagit en paus och pluggat. Du kanske har tagit en paus och blivit anställd på en obegriplig roll i ett företag där många tycker att det är spännande att man har blivit anställd. Och de är ju i regel ute efter ett kontaktnät. Och sen kommer du tillbaka och så gör du det igen. Och så tappar du den där ska säga, förankringen utåt. Oavsett om du är hjärnkirurg, hjärnforskare, raketforskare, sjuksköterska eller, eller, eller lastbilschaufför så är det ju så att du tar med någon kunskap in. Och summan när alla de här människorna som har någon erfarenhet eller har någon specifik förmåga när de möts så vill jag ju tro att man kommer närmare olika verksamheter närmare att förstå när ett problem kan uppstå Närmare att kanske se vad som inte är ett problem och vad som inte är värt att åtgärda. Eh, eller att man faktiskt kan göra en konsekvensanalys innan man hamnar i situationer som gör att man måste säga att vi har varit naiva för att sitta kvar. Mm. Eh, och där opposition är tvungen att säga samma sak. Ni var dåliga nu. Ni har inte gjort någonting på sju år, säger de. Och de andra säga att ni lyckades inte lösa några av de här problemen förra gången när ni satt i åtta år. Problemet är ju om båda har rätt.
2: Min, min favorit eh, jordbruksminister, visst heter det så före va? Mm. Det är ju Eskil Erlandson. Och det är bara för att han har stått och beskrivit hur man kan ha sex med djur i eh, riksdagens talarstol.
0: Ja. Du vet att den finns med Twin Peaks äh, theme-song också, va? <laughs> ja,
2: jag, inte jag skulle
0: inte vilja rekommendera den för, för känsliga människor, utan det, det finns liksom ett, ett extra obehag i, 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 i det. Ja, det är knappt, så jag vet om jag, jag ska nu inte kommentera det mer.
2: Äh, men det är väldigt roligt i alla fall. Han är en mycket speciell kar. Uh och han står liksom under den här tidelagsdiskussionen och berättar ingående om exempel på vad som ska klassas som eh, samlag med djur men eh, jag det... vet
0: faktiskt inte varför han gjorde det jag, jag, jag tänker att det hade varit en sån fråga som jag hade bett någon annan att ta
2: jag kanske tagit det i utskottet eh, kanske inte i kammaren där det är direkt sändt nej. nej, det är ju
0: för på, på ett fint sätt
2: <laughs> ja. Det är väldigt roligt i alla fall Så om ni vill gå in och kolla på det Sök på Youtube Eskil Erland Sån tiderlag och, och den nya landsbygdsministern hon, De frågar ju alltid så här, vad, vad, vad har du gjort som är dåligt innan liksom. Och det är väl ett sätt för Ministrarna också att skydda sig själva Att det inte händer som för Kärkajen Att, att hennes Sieg Heilbild kom ut på Expressen och då, då svarar hon här Anna-Karin Säterberg att hon har tagit kokain på 80-talet och rökt hasch. <laughs> det kan vi säga om henne. Så att hon har ju åtminstone ett växtintresse kan vi ju konstatera. <laughs> så det borde ju vara någon form av merit om man ska vara landsbygdsminister.
0: Det är sant. Det, det, det är sant. Sen, sen räcker det ju inte alltid bara för att man har köpt växter så betyder det inte att man har egen kompetens.
2: <laughs>
0: Men det jag måste säga om man, om man får hoppa in på det där. Hela grejen med att människor ska ta fram om de har gjort någonting dumt. Och är man liksom 40 plus och inte har gjort någonting dumt någon gång så är man ju uppenbarligen någon slags ekoparter och då ska man ju inte heller vara i, i politiken. Alla har ju naturligtvis gjort det, men herregud, tänk om man hade haft sociala medier och kameror på sin telefon när man var 16. Mm. Eh, det, det, har de ju aldrig fått ett jobb?
2: <laughs> nej, <det> ha, <laughs> nej, jag hade ju sociala medier och en kamera i fickan när jag var 16. Eh, och Facebook brukar ju påminna om det. Eh, det. Det här är du för ett år sedan eller det här är du för tio år sedan som det numera kommer på Facebook. Eller det här är du för 14 år sedan.
0: Aha, ja, men då kanske du har varit mer skötsam än, än de flesta av oss. Om du kan tycka att det känns eh, okej. Okay.
2: Man får ju låta sina synder gå ofotograferade.
0: Ja, jo, jag, jag, jag har inte kanske resonerat så i min ungdom, men, eh, men det, det är nog bra, känner jag. Eh, vi, vi, man, man måste ändå ha gjort ett antal dumheter för att för att kunna vara en, en vuxen människa.
2: Ja, det, är så det, man det, det är
0: en del av att vara vuxen och inse att man gör bort sig och gör dumma saker som man får skämmas för. Ehm, det, 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 det är en del av vuxenvärlden. Sen vet jag väl kanske inte riktigt hur man ska förhålla sig till att så många socialdemokrater har hajlat eh, och inte betalat räkningar och, eh, och så mycket annat.
2: It's okay when we do it.
0: Ja, det måste väl vara det, men det känns nästan som man skryter lite. Eh, det, det, det var någon kommentar om någon som ändå kände att de var osäkra på om de hade spelat plutonsven. Det kan man ju ha hört på någon bakgrundsfest. <laughs> Och eh Plutonsfär är ju ett, ett ska vi kalla det ganska ganska tydligt maktband. Och den som någonstans har tagit del av vad de sjunger är nog ganska klar över om man har hört det på någon bakgrundsfest eller middag någon gång. <laughs> det borde ha blivit en ganska konstig stämning. Eh, och, och, och när man ser att, att socialdemokrater och en del kanske lite mer kända namn eh, vill relativisera det på det sättet så, så är man kanske liksom inte helt ärlig <laughs> med, med hur man ser på det. det. Det är så att jag har haft ett, ett ganska långt intresse av extremism, politisk extremism. Och eh, där var ju en del om man tittar på vit det var i själva musiken att det var vissa band som blev huvudfigurer och spred eh, de ideologiska uppfattningarna med musik eh, och har också genomlidit eh, en del av de här banden, eh, dock inte kanske som Highlanders på fester, men, men alltså en del av dem är ju ganska plågsamma att lyssna på eh, på, på många sätt. Eh, det, 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 får bara, det får man ju vara ganska klar över. Men för syndelser hoppas jag att alla har begått när man är vuxen. Och eh, även om det finns vissa saker som man kanske inte kan komma undan med. Så är det ändå så att, att vi, vi, den delen av karaktären eh, är ju inte relevant när man ska vara politiker.
2: Vad är dina värsta synder då? jag är på socialdemokraterna.
0: Alltså, det finns fan gränser Janek. Men eh, jag skulle säga att det, det är ändå ingenting som de kan bevisa så alltså, jag tror inte erkänna det men, men just den där kan jag ju kanske förneka i all hast. Eh, mm. nej jag har aldrig varit vänster jag Utan jag har väl varit någonstans mer vad ska man säga höger mitten men sen gått mer åt ett det frihetligt håll.
2: Men du har varit centerpartist. Utgår jag ifrån. Ja. Ja. För det är väl alla jordbrukare som har levt under tidigare alltså före Annie Lööfs tid?
0: Ja, Centrum har ju helt enkelt suttit på sakkunskap. Det, det är lite där det har suttit. Det, det har kanske inte varit några, några stora tal och så vidare. Men det har varit sakkunskap. Det, det är ett ganska krångligt ämne. Det, det, det är många marginaler som ska ihop upp till en helhet. Eh, och jag... Barnhastig tid hos en centerparti som heter Karl-Reik Olsson. Satt i EU-parlamentet, var före detta jordbruksminister och mycket, mycket begåvad människa Han drog i sin val som att han var en enkel bonde och det var han ju inte direkt utan var en av de mer intelligenta politikerna man hittade. Och mycket kunnig. Så det drog mig till centern som person. Och dessutom en väldigt eh, filosofisk lagd humanist. Så man kunde sitta uppe och, och dricka whisky och prata filosofi eh, på nätterna där också. Eh, sen lokalt så tyckte jag också att centrum var en bra kraft. Men det kom väl lite senare med det som jag tyckte var... Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska välja mina ord här men... Migrationsfrågorna, integrationsfrågorna och hela den saken som kom upp där någonstans 2012-2013-2014 tror jag det är när det börjar spåra ur. Där man inte kan göra normala konsekvensanalyser, där man pratar om kompetensregn eh, från länder eh, där man bevisligen har kanske sönderslagna institutioner. I det gäller skolor, utbredd analfabetism eh, och olika typer av problem som vilken normaltänkande människa förstår innebär ett problem när du kommer till ett land som Sverige. Som har kommit ganska långt i, i, i de här avseendena. Eh, där man har en väldigt reglerad arbetsmarknad, eh, mer eller mindre utrotad analfabetism. Eh, eh, mekaniserat och, och högteknologiskt. Eh, och ett utbyggt väldigt brett välfärdssamhälle sedan länge. Jag kunde inte förstå varför man inte förstod problemet med sånt här. Eh, vi kan ju lämna diskussionen om låt oss säga främlingsfientlighet och så vidare åt sidan och ta det som en väldigt konkret diskussion. Vad är problemet om eh, du har ett, ett, ett snabbt influx av eh, människor som kommer från en helt annan bakgrund. Kanske kommer från eh, en, en konfliktzon. Med allt vad det innebär. Eh, det borde ju vara en, en, en högst realistisk situation att säga vad gör man då? Är detta en bra lösning? Vad kan det tänka sig att kosta? Man räknar på barn som går i skola och man räknar på äldrevården också. Detta är ingenting som är känsligare. Det är ju nonsens. Um, och det funkade ju liksom inte ha de här diskussionerna. Det funkade inte med Moderaterna heller. Och inte Liberalerna heller. Och inte Kristdemokraterna heller. Utan detta var ju någon slags evig överkänslig svammeldiskussion. Ehm um, och det gjorde mig ju aldrig talat rätt tokigt till slut. Och idag vet vi ju naturligtvis att, att mycket av de här migrationsrelaterade problemen är några av de frågorna som vi kämpar med mest. Oavsett om det är skolor eller om det är kriminella klaner eller eh, på om personråden vad gäller barn. Eh, Sådana saker har jag ganska svårt.
2: Det var ju förra valet stora fråga. Yep. Och det kom ju inte till någonting. Det, det löstes ju inte. Att den här Nej. regeringen, eller de här regeringen som har suttit, har ju liksom inte, de har ju neglegerat den här frågan. Och de blir ju också lite räddade av coronaviruset. Yep. Eh, men före det så såg man inte att de på något sätt ens ansträngde sig, tycker jag i alla fall. Och nu är folk lite trötta på migration. Folk orkar inte prata om migration. Folk har liksom, vad jag upplever det som i alla fall, gett upp. Men det finns ju ganska många olika aspekter av migration som är liksom för, för det första så är det ju det sociala människorna ja. som kommer till Sverige. Hur ska mm. de eh, ta sig emot och hur kommer de att må? Eh, och, och sen finns det också liksom de här demografiska förändringarna som sker, som helt uppenbart är baserade på rasism. Jag tror att det är, när det är, är de de ett område blir runt 4-5% invandrare så börjar eh, svenskar flytta därifrån ja. eh, och såna saker. Men sen har man ju också det uppenbara i eh, terrorism, alltså säkerhet. Ja. Eh, och där är det ju flera kända fall där folk har gömt sig i flyktingvågen för att ta sig till Sverige för att sedan skada Sverige som nation. Och jag vet att det här är ett ämne som du brinner extra mycket för, säkerhet terrorism. Kanske inte brinner för terrorism, men kanske anti- och <laughs> kontra-terrorism.
0: Ja, jag brukar alltid svara när någon frågar hur man kombinerar intresset för, eller, eller var möts jordbruk och terrorism och så är jag alltid jordbruksverket. Men det skulle jag aldrig säga högt. Men det det, 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 jag kom in på egentligen islam. Alltså ett rent teologiskt intresse. Och vi har väl, där finns ett hästintresse i familjen och det är väl en ganska god vi av, låt oss säga, Mellanöstern, Nordafrika och gulfstaterna. Eh, och vid något tillfälle så satt jag väl i en längre diskussion i, i gulfen och mm. eh, det kom in på friskolesystem och Sverige. Och jag var väldigt, väldigt förvånad över att någon hade någon som helst uppfattning om detta. Det är ändå mer än, ja det, det, det är många som. Eh, och sen börjar man läsa på så hittar man muslimska bröderskapet med lite hjälp av <laughs> av, av mellanösternvänner och eh, det är en fascinerande rörelse går långt tillbaka eh, och eh, det är lite som när man tittar på organiserad brottslighet från europeiska bedömare att, att det ofta varit så att det finns överallt men, men, men inte i Sverige det tar slut vid danska gränsen vilket ju helt uppenbarligen är fel. Utan det är ju någonting här som betyder att vi inte har koll på det. Vi vet inte vad det är. Vi har ju ingenting att rapportera. Och att muslimska brödrarskapet skulle sträcka sig så djupt in i Sverige. Alltså muslimska brödrarskapet är ju en, en, en organisation med nästan hundra år på nacken. Och eh, det kan finnas liksom konkret som partier men det är också en sfär- eh, en, en, en minst sagt dynamisk sådan. Där man är en, om vi skiljer på en muslim är en troende tror på islam. Och en islamist är någon som på något vis vill, vill implementera religionen i det politiska. Hon en jihadist är någon som vill göra detta med våld. Ehm, och det är naturligtvis så att, 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 att religion är en sak. Ehm, det påverkar på sitt sätt i, i synnerhet. Jag menar, om du tar hit, låt oss säga, en halv miljon Tea party eh, texasbo så, så, så händer någonting då också. Allt annat är, är rätt så underminerligt. Men man har funnits i Sverige och kommit hit på 70-80-talen. Eh, och etablerat sig ordentligt på 90-talen. Och sen går man in i eh, politiken. Alla de stora partierna har haft. Eh, Uh, människor med de här uh, ska vi kalla dem uh, affiliations en del uh, tecknas som tunga uh, det europeiska muslimska bröderskapet hade förvånansvärt många svenskar, svenska medborgare uh, i sin karl och när man tittar på detta själv och tänker att kan detta stämma <laughs> Då borde vi rimligtvis prata om det i Sverige men det gjorde vi inte då utan det var väldigt... Uh, det var tabu och de flesta betraktade det väl ungefär som en konspirationsteori och det lät kanske lite märkligt. Men den som går igenom det här så finner man att det, 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 det är en ideologisk ålder, det är fler organisationer, det är fler nyckelpersoner. Och så märkligt är det inte. Uh, det, det, det är ingen unik... Uh, märklig är det att man vill kombinera politik och religion på det här sättet. Det märkliga är ju varför man känner i till exempel Sverige att man inte säger att nej tack det här är vi inte intresserade av. Track record för politisk islam är inte någonting som som inspirerar direkt. Utan många av de här åsikterna när det kan gälla eh, syn på eh, Yttrandefrihet, religionsfrihet, apostasi och så vidare är någonting som vi aldrig hade accepterat. Om man inte hade blandat in lite känslomässigt drav eller sövda, det är Men det, det, det var lite tuffare då kan man väl säga. Idag har det blivit någonting som går att diskutera. Det finns litteratur i ämnet som inte riktigt fanns då. Eh, och de politiska partierna börjar närma sig att man faktiskt ska göra någonting också. Jag eh, tror jag kan påstå att, att alla riksdagspartier från SET-SD på något vis är med och ger skattepengar till islamistiska föreningar och moskéer och organisationer. Och är det inte på statsnivån så har du den kommunala nivån. Eh, och det är också en, en dealbreaker för mig. Jag skulle aldrig rösta på ett parti som gör det. Det är helt obegripligt är varför man accepterar det. Och oavsett vad man säger så, så är man faktiskt fast i det. Oavsett om det är Malmö, Göteborg, Stockholm eller småstäder. Och det är inte att göra den vad ska man säga, vanliga muslimska befolkningen en tjänst. Det är också en, en helt obegriplig bild av det. Utan det, det skärde ju motsättningar. En islamist som jämför sina värderingar med en vanlig svensson kockar väldigt, väldigt hårt. Mm.
2: Ja, Sverige har ju haft, alltså det har ju funnits väldigt stort utrymme för islamism i det offentliga rummet. Alltså det finns ju till och med exempel på där man har startat studiecirklar och, och fejka allt. Allt, all deltagare folk som inte ens vet om att de är inskrivna som medlemmar. Och, ja. och så har man använt de här pengarna och bara skickat dem rakt till terrorism eller, eller finansiera krig nere i Mellanöstern.
0: Ja, men så, så är det ju. Vi, vi, vi har ju haft tillsammans med islamisterna så har vi ju haft, skulle jag vara påstå, de flesta våldsbejakande islamistiska extremistiska grupperna som, som, som tittar mot, mot terrorismen har ju funnits i Sverige. Vi har liksom de algeriska GIA, GA eh, hade man ju en del huvudfigur i Lund eh, till Al-Qaida och Al-Shabaab. Satt ju två svenskar och rattade Al-Shabaabs hemsida De rekryterade självmordsbombare. Det är också lite speciellt. De gick på sorsbidrag så egentligen så kan man väl säga att, att både du och jag har, har via skatten finansierat självmordsbombar i Somalia. Och de har bara dödat Somalia. Man kan ju ha sina betänkligheter liksom, om hur rimligt det här skulle vara. Det är ju inte jättesvåra frågor, även om jag är raljerande. Så finns det ju ett rätt och ett fel i det här som inte är speciellt svårt. Eh, Al-Qaida-delen är ju också en, 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 en tung sak. Och när IS eh, drar igång så finns det ju svenska huvudpersoner med. De har ju varit kända. Eh, för den som har velat titta. Men det har också varit ett tabuämn. Ja. Till skillnad från grannländerna. Jag tror det var danska PET, alltså motsvarande Säper, som menade att information i Sverige då om jihadister var att man skulle hitta en journalists privata blogg. Mm. Alltså Gudmundsson, Per Gudmundsson. Eh, och så var det. För jag var också med då. <laughs> mycket, mycket märkligt och, och en, en ganska stor skämskudde idag. Man inte kan förstå har kunnat vara så så knepigt och ansvarslöst och eh, att Sverige har haft väldigt många som har åkt ner till eh, Syrien och Irak och IS liksom Afghanistan, Somalia och Tjechen. Alltså, det är ju uppenbarligen så att man har ett problem om ett eh, icke-religiöst mer eller mindre sekulärt kristet land i, i Norr i Skandinavien producerar en massa islamistiska jihadister mm. så borde det ju liksom kunna vara så att man säger att här finns en ledtråd som vi kanske ska följa upp. Att nu är någonting som är konstigt. Och när man bidrar till att som regel mörda civila för det är det de gör i tredje land så har man ju ett ansvar politiskt i Sverige som man inte kan ducka för. Men det har man duckat för. Man har druckat för det väldigt grovt. Det har varit känt. Man har inte orkat. Man har inte vågat. Det är ju samma logik från säga, hedersvåld till barnrån till is -järister. Det är jobbiga frågor. Man är bekymrad över att någon kan tro någonting. Ehm, ja, och, och sen också
2: där. det här. Det faktum att man riskerar att bli kallad rasist om man, om man värnar om säkerhetsfrågor.
0: Jo, jo, visst. Men, men, men det är ju ändå så att där, där får man ju ha lite egen rygg av. Alltså någonstans är det så att de blir mer bekymrade av att någon som du inte känner kan tro någonting om dig som inte stämmer istället för att någon, till exempel en flicka, knuffas från en balkong eh, eller att någon mördas i ett annat land så är man ju tönt. Och då ska man ju hålla sig borta mm. från politiken överlag.
2: Det är ju väldigt många töntar i svensk politik.
0: Ja, det är det. Eh, och det vore fint att man slutade rösta fram dem hela tiden eftersom resultatet kanske inte blir fantastiskt. Det finns jättemånga, jättemånga kompetenta, duktiga människor i Sverige. Och problemet är att de inte vill gå in i politiken. Och då får man i regel eh, de som kanske inte skulle vara. Det. Man, man får ju de revolutionärer som ställer upp, som det heter. Eh, du får inte välja själv. Eh, och vi sitter med det, det är ju en aktuell fråga. Vi, vi gjorde en polisanmälan av eh, alltså IS återvändande. Jag, tar forskaren Magnus Norell och Ulf Boström, stridbar polis från Göteborg. Och gärna äh, här från äh, tappar jag namnet Arbetarpartiet i Umeå. Det vill säga vi kom från lite olika håll, äh, ideologiskt och tankemässigt. Men när man någonstans sitter och funderar år efter år, varför kan man inte hantera det? Och så är man lite ödmjuk och tänker: Det kanske är så att vi hanterar det. Men när man till slut förstår att vi har ju de här människorna som har fullständigt vansinniga idéer om vad de ska göra och vad de får göra, alldeles oavsett vad, så är det ju så att om man kan tänka sig att döda barn för att man tycker de har fel religiös eller etnisk tillhörighet så så är man ju en störd individ i någon med all, all ideologi och så Och då är man en fara för andra. Och då kanske man inte ska gå lös i Sverige. Men det gör man ju nu. Du har ju återvändande uh, uh, is från uh, i, i de flesta alla stora städer och även ganska små städer. De flesta har blivit förvånade. Och vi vet inte vem de är, för det får vi inte reda på. Vi vet inte hur det går för dem. Vi vet inte om de är rehabiliterade. Eh, jag är mycket tveksam. Det är en mycket svår process att avradikalisera någon som har gått så långt. Eh, och de döms ju inte för någonting. Så om du har människor som på något vis har tyckt att det bästa de kan göra är att eh, delta i en, en statsbildning Genom terror, folkmord, etnisk rensning, tortyr. Alltså den här typen av våldtäkter på människor. Att slå ihjäl gamla och barn. Yazidierna var en grupp som drabbades väldigt hårt. Vi har jättemånga yazidier i Sverige. Så att först låter vi terrorister åka ner. Deltar i detta. Offerna flyter till Sverige. Sen kommer de efter dem tillbaka hit. Och vi sitter och funderar på om det kanske är rasistiskt eller islamofobt eh, att ta tag i det här. Det är ju en fullständigt bizarr tolkning av hela det här läget. Som, som gör mig väldigt och eh, oförstående. Jag kan inte förstå hur man, man landar i de här slutsatserna. Och om man inte vågar ta tag i det så, så tycker jag att då tar man ju ett steg åt sidan. När man inser för vi har också tagit del av en del vittnesmål för de som är utsatts för det här. Och det är ju det är knappt som man liksom kan förstå det. är nästan så det blir abstrakt att förstå att människor kan... Ja, en man kommer till Sverige och hans fru har varit sexslaver åt IS och kanske blivit våldtagen som har en gångs hon inte vet vad och de är kvar i ett väldigt ska vi säga, hederskulturellt tänkande och vet inte var man börjar. Eh, och familjen är mördad av IS. Och ganska nära deras stadsdel så bor den en IS-återvänder som har ett på andra delen. Så de är helst inomhus. Det vill säga att de mening människor som gömmer sig för terrorister i Sverige på det här sättet medan vi eller vi och vi, men på den politiska sidan har de här svammeldiskussionen. Vi har mycket, mycket långt kvar. Och vi hade inte någon fungerande lagstiftning på plats. Det, det, jag var lite delaktig där, men... Så jag väl konstatera att jag misslyckades kapitalt med att, att trycka på i de där frågorna. Och retroaktiv lagstiftning är ju inte någonting som har så goda förutsättningar i, i Sverige.
2: Nej, ja, det, det, det enda gången man har tillgriper retroaktiv lagstiftning var väl lagen om vad heter det, brott mot mänskligheten efter andra världskriget. Så att jag vet, i alla fall.
0: Vi tänkte ju att, att om man gör en, en anmälan för medhjälp för rimligtvis har alla som har åkt ner det är inte så du, hade, du har en intervju med eller en podd lite längre ner här i listan med Jesper Söder så, mm. som åkte ner det är ju inte så att man bara åker ner och går med i IS det är ju inte så att jag kunde åka ner och säga att jag är ganska läst på livet som jordbrukare i Skåne och Miljöpartiet förstör mitt land. Är det okej okay om jag går med mig? Är jag lov att sluta äta bacon? Utan det är en lång process. För min del hade det slutat med att någon hade skjutit mig innan jag kom halvögs. Mm. Tanken på att man bara åkte ner, hamnade lite fel, lite dåligt sällskap och sen körde man mest buss, ambulans och lagade lite mat. Det är ju uppenbara lögner. Mm. Och det förstår ju vem som helst som tittar närmare på
2: För Det är inte så det funkar.
0: Nej, det är inte så det funkar. Eh, och med tanke på karaktären och de brotten som man antingen har begått eller bidragit till. Eh, det vill säga spela fotboll med någons huvud och så vidare. Som inte låter så konstigt för man hör liksom inte om man ser det inte framför sig. Men när man ser det framför sig att någon har tagit ett barn i var det sex års och Köpte dem på en slavmarknad. Där ska det också liksom klinga till i huvudet. Frid var missnöjd med barnet, flickan, som, som, som gjorde dåligt för sig kissade ner sig och satt ut henne i solen i en kedja till som dog törst. Jag tänker att alla som har småbarn själva och inte förstår hur stort en sådan människa är så ligger man ju ganska... Då, då behöver man anstränga sig lite. De här människorna har vi också i Sverige. De sitter inte inne. Frågan om att man har så god koll på dem tror jag inte på. För en del begår brott. En del påverkar andra. Och jag tror den officiella siffran är väl att vi har 2000 som är sympatisör. Och låt oss säga att det då kan förröra sig om 2500 bara för enkelhetens skull. Så det är 2500 människor som tycker att sånt här är okej. Väldigt, väldigt mycket.
2: Mm
0: precis som en högre en lone wolf det krävs ju bara en för att man ska begå ett terrordag. Om du har 2500 som är så långt ifrån liksom en, 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 en civilisationstanke och har så lite känsla för andra människors liv så blir det ganska farligt.
2: Mm. Akilov var ju ensam.
0: Var ja. De som skulle åka ner och skära halsen av dem på gillansposten var ju också fyra stycken. De körde ju från Sverige också. Så vi är ju väl representerade i de här frågorna. Men det har blivit en slags kristat tabu att ta tag i det. Och det tror jag vi kommer att få leva med ganska länge. Lars Wilks situationer. Också under all kritik. Jag tror inte människor riktigt inser hur han var tvungen att leva. Nej. Det var en mycket stoisk man och rätt som i och diplomatisk. Oavsett hans konstverk. Men när man förstår att de här hoten är reella. då går man liksom in i, i, i någonting helt annat. Och det har vi försummat mm. ganska markant. Och eh, eh, det är ju någonting vi kommer att få leva med ganska länge. Mm. Men, men, men det är... Politiskt sett så är det ett misslyckande från eh, båda båda blocken. Eh, och jag tänker att i normala fall så, så hade man eh, avgått när man någonstans utsätter befolkningen för den typ av säkerhetshot som det är. Och de som kanske är mest rädda är de som utsatts för dem redan. Men de har liksom ingen röst i detta. Eh, och en del tänker att det kanske är så att vi inte vill göra någonting. Och då är det kanske bäst att inte väcka den diskussionen. Mm. Uh, och det kan man väl tänka sig att det ser så galet ut att man utgår från att det finns någon annan tack och frågan är ju så här, varför är det så att, <går> att vi låter så många ämnen gå uh, alltså om man får korsbefrukta ämnen vi har en diskussion här om elektrifiering av fordon och jordbruk men i verkligheten är det ju så att vi sitter och tittar på att man ska ge bidrag till folk som klarar av elräkningen mm.
2: ja, ja det är ju och helt... vi ska lägga
0: ner kärnkraften alltså, vi är ju inte riktigt uh, stringenta i tanken
2: här nej men det här är ju någonting som att, att regeringen, de vill att man hellre ska få få stöd om man har en hög elräkning istället för att bara lyfta bort lite skatter det är ju deras skatter som gör att det blir dyrt
0: ja det, det, det är ju det som som över kanten men det finns liksom ingen för mig begriplig linje i detta man kan ju naturligtvis ha en, en, en rak och, och, och röd tråd eh, i sitt resonemang eller så oavsett eh, vi, vilken vänster eller man kommer Men vårt problem är ju ibland någonting annat. Tänker jag mig. Lite som man kan beskriva historien som, som någonting som ger det, eller att man bara ser historien som den ena jävla saken efter den andra. Mm. Det, det är lite sätt att se på. Och de problemen vi har, oavsett om det är kriminalitet eller att skolan uppenbarligen inte en fantastisk plats på speciellt många håll längre eh, eller att vi inte är självförsörjande vid en kris eh, eller som jag ser att eh, överbefälhavaren går ut i dagens nyheter och säger att vi har inte ammunition nog om det skulle bli krig eh, det, det är ju egentligen väldigt, väldigt märkliga saker alltså det är förbi anmärkningsvärt, det är väldigt märkligt att vi har alla de här <går> skeendena där hälften av oss tänker att vi är på väg helt downhill. Och den andra hälften tänker att det har aldrig varit så tryggt som det är nu. Det är trist med elräkningarna men de var kanske för billiga innan. Det är klart att jag vågar gå ut i min villaträdgård utan att bli gruppföretagen. Då tycker jag vi avslutar diskussionen där. sluta vara så rädda jag upplever att du har en ungdomsgeneration som oavsett vad alla politiskt korrekta föräldrar antyder så förstår de själva när de är ute att de behöver akta sig mm. det är ingenting som deras föräldrageneration själva behöver göra det är ett svek. men det är också kanske att man inte kan sätta ihop saker och se hur det fungerar
2: hur tror du att det blev så här då?
0: Jag tror man är välfärdsskadad, fredsskadad. Att man har tänkt att saker fungerar väl ändå. Och då tar man ett steg ifrån allting. Och man deltar inte i någonting av detta. Och så har du partierna. In med partistöd- det vill säga det är inte arvord eller lön utan partierna får pengar och så disponerar de då. Och så kopplar du ifrån dig från dina medlemmar. Och när du får den typen av frikoppling så tappar du demokratitanken. Du tappar ju också den input som väldigt många aktiva människor har när de deltar i en demokrati. Eh, och så korrumperar du. Det ju lite om du har ungdomsförbund. Som har gratis inträde eller gratis medlemskap. Och sen får de pengar, via, alltså pengar när de har många medlemmar. I min värld så är det väl ett väldigt bra sätt att lära unga människor som vill bli politiker på hur du korrumperar sönder någonting genom att helt skevra incitament. Mm. Och till slut så slår det väl ut i allmänblom. Och det har blivit en väldigt stark höger- eller vänsterfråga att tycka någonting oavsett om det är musiksmak eh, eller hårda frågor. Jag tänker att vi har ett medieklimat som inte fungerar riktigt. Jag vet inte, jag har inte så bra koll på Finland, men hur många liksom, alternativa medier har man i Finland?
2: Jag eh, kan ju inte finska nej. så jag har väldigt dålig koll på men det Men du där. känner
0: inte till några eller hur?
2: Alltså inte nej, alltså om att jag aldrig läser finska tidningar på grund nej. av att jag inte kan språket så, så vet jag faktiskt inte.
0: Och hur många norska har vi? Och hur många danska har vi? Jag ser ju svaret att, ja, nej, ingen av oss läser liksom alternativa medier nej. i grannländerna. Och hur många har vi i Sverige? Och så kan du räkna upp 30-40 stycken. Varför är det mm. så? Ja, uppenbarligen finns det ju ett behov. Mm. Jag bor ju nära Danmark. Danmark är ett, ett bra behagligt land. Eh, och där sitter danskarna generellt sett och är ganska nöjda när de har läst sina tidningar och gått igenom vad deras politiker tycker. De känner inte att de kanske måste komplettera eller säga vad det egentligen handlar om. Eller finns det något att tillägga och så vidare. Och så kommer man till Sverige där uppenbarligen väldigt många har det behovet. Det kryllar ju av olika alternativ och nya medier och nya vinklar trots att vi har ganska gott om etablerade medier också. Någonting säger du. Mm. Eh, och där tror jag att vi växer ifrån på en, någonstans. Den vänstra sidan och den högra sidan. Eh, där jag menar att, att om, om, om man har en skott. Alltså en, en, en skottlossning för det är. Fel. <laughs> en skjutning. Eller ett bombdåd. Något av det har vi varje dag i Sverige. Det hade vi inte på 70-talet. Det hade vi inte på 60-talet, det hade vi inte på 50-talet och allt annat det är ju regent djup. Det är fel. Mm. Och så pratar vi någon till vänster som menar att det här är inte speciellt mycket och det har alltid varit lite ditten och datten. Medan man undrar, varför, varför tror de att det är så? Och de undrar varför man överdriver och varför man svartmålar Sverige bla bla bla. Då är man ju väldigt långt ifrån. För då diskuterar vi ju inte hur vi ska lösa ett gemensamt problem, utan vi diskuterar att vi har helt olika verklighetsbilder. Och det har vi. Och det i sig är ju någonting som många av oss tycker är provocerat. Alltså jag är småbarnsförälder. Om någon på något vis tycker att det är ingen fara för de unga idag när de är ute så, så synar jag ju till. Jag tycker det är fruktansvärt att så många unga utsätts för eh, våld, hot. Eh, att, att man kan vara på en och det är en del av de här kommer att tänka på att de tycker att det är, är obehagligt. Det har man ju skapat ett, ett ganska dåligt samhälle. Och det gäller ju inte, det är inte så enkelt att man kan säga till det är bara en viss grupp. Även om det är helt uppenbart att gärningsman och offer eh, till ganska hög grad har liksom ett mönster. Men det är ju ändå så att om jag inte missmedde mig så var tidigare brorrapport att säga att ungefär 30% av kvinnor är rädda för att vara ute när det är mörkt. Det är jättemycket. Och det är helt absurt. Om 30% av invandrare också känner så. Ja men vad är det som händer där? Vem är de rädda för? Är de rädda för, är de rädda för Björn Söder eller är det något annat? Då svaret är väl mest rimligt att de är rädda för precis samma människor som alla andra är. Det är bara det att de ska bo i de här områdena, eh, där de är mycket närmare och där staten har någonstans tagit sig tillbaka. Både oavsett om det är förort eller landsbygden så har ju staten dragit sig tillbaka när det gäller våldsmål. Eh, har man en möjlighet att faktiskt reda ut det. I nuläget skulle jag säga att det har man absolut inte. Polisen har inte de musklerna som krävs för att få rätt på det här. Och det förebyggande arbetet som man behöver göra för att inte fylla på det funkar uppenbarligen inte heller.
2: Mm. Det fann polis funkar ju inte heller kan jag tänka mig. Förlåt, vad sa du? Det polis är ju inte världens bästa idé. I det
0: alltså det är så dumt så jag är... knappt ens. Alltså, det, det finns ju någonting som har gjort att alla fungerande civiliserade stater under all tid oavsett geografi vill ha en polis. Det, alltså det kan ju vara en slump men det är inte speciellt sannolikt. <laughs> Utan det, det, det är så att man fattar vad, vad det är. Att antingen har du en polis som är. Äh, som lider under någon slags regelsystem. Som gör att, att, att man blir jämlik inför förlagen Eller så tar du bort det. Och vad händer då? Ja, då, då, då är det starkast vinn. Och stark behöver inte vara god. Äh, jag, jag kan inte riktigt. Jag tycker inte det finns så mycket ute för diskussion- om de fann polis är en kul liten häftig parol- eller om man egentligen bara någonstans på sitt eget vis- säger att man inte förstår någonting om hur ett samhälle fungerar. Jag, jag, jag hör ju till de sista då. Eh, och polisen drar sig tillbaka för att de inte kan med det. Landsbygden har varit tidigt ute med att faktiskt prata om det. Det vill säga, finns det medborgargarna? Är det så att människor- Eh, känner sig tryggare med sitt jaktvapen eh, som de aldrig någonsin tidigare har tänkt på mer än att, att, att det ska utgöra ett hot för en hare eller en, en, en råbråk ungefär. Eh, men det här har ju inte nått kanske den politiska eller mediala diskussionen. Det finns väl en viss koncentration eh, av journalister som kanske inte då eh, är ute på vischan eh, utan man bor lite mer eh, urbant. Och sen till slut så hinner allting i kapp. Där tänker jag att vi är nu. Nu har väldigt mycket av det här hunnit i kapp. De åtgärderna som man ofta vill ha. Matchar är liksom inte riktigt takten som det här åker. Och så länge man inte kan ha en rak diskussion. Där man i alla fall delar grundförutsättning. Vad är fakta? Vad är underlag? så kan jag ju inte se hur man löser det här. För, för, för då har du en lösning utifrån en verklighetsbeskrivning och vi här borta har en lösning för det, detta är vårt underlag som vi tror att det är. Mm. Där skulle säga att medierna inte kanske och, har varit en riktigt bra part.
2: Bensinpriserna är ju någonting som är extremt relevant för de som bor ute på landet. Kanske inte för de som styr och ställer som bor i Stockholm. Hur, hur påverkar bensinpriserna landsbygden, säger du? Det, det,
0: det, det, det finns ju det finns ju de som naturligtvis inte har ett ekonomiskt problem. Det. Men det är väldigt många som har det. De hörs ju inte i den här debatten med att man kan förskriva saker på Facebook. Men det är ändå så att, att det är många som inte har råd att tanka bilen eh, som har det orimligt kallt hemma och ändå inte kan betala. Eh, om man har privatpersoner i de som, som har en svag ekonomi så är det ju förödande. Jag, jag, jag kan inte förstå hur man kan tycka att det är rimligt. Eh, som sagt, du har ju alltid skatten där däremellan. Även om de... Om, om, om du kan ha en internationell marknad av det, så har vi ändå skatten som ett styrmedel. Och när så många faktiskt råkar väldigt illa ut för att man inte klarar ekonomin så är det väldigt svårt att förstå hur man inte kan se det som rimligt att försöka lösa det. Och det kan man. Det är inte så att nu, nu pratas det om att man ska ta bort skatten för januari och februari. Jag kan tycka att man kan väl våga på höger och ta bort skatten. Alltså nivån på skatter in och ut i Sverige och vad det till stor del slösas bort på. Det här finns ju liksom något att jobba på. Och sen har du en industri, du kan ju inte driva ett företag som är elintensivt. Utan att detta slår på väldigt hårt. Och tar du jordbrukssidan så är det ju så att oavsett om man vill att att traktorer ska gå på enhörningar så är det diesel som vi har nu. En, en, en traktor storlek lite större det är en halv miljoner uppåt. De är moderna, de håller ganska länge. Om man vill att människor ska byta in dem mot någonting diffust så behöver man se till att ha det alternativet framme. Och så ska det vara tillgängligt ekonomiskt och så vidare. Och så vidare. Och det kommer uppenbarligen att dröja. Men och då blir ju de här skatterna, de fyller ju ingen funktion. Så de är inte miljöstyrande. Eh, för, för det kostar så mycket ändå och du har inte alternativet att bara sluta med utan de är fiskaler. Det är bara pengar in. Och nu har vi gödningspriser och, och lite annat som är så höga så att jag inte riktigt kan se var det tar vägen. Alltså det är fortfarande så att, att du har inget alternativ till gödning. Vill du att det ska växa och du ska växa rätt och det måste det för du ska ha rätt kvalitet. Annars är det ingenting som en människa kan äta. Vill man att man inte ska ha gödning och det är en klassiker och vi ska gärna ha liksom en köttfrikost också. Då har du inga djur och inga ingen gödsel och du ingen gödning och så vidare. Då har man naturligtvis ingen produktion alls. Vill man att man inte ska använda diesel, ja då tar man fram ett alternativ. Det alternativet är inte realistiskt just nu. Och du kan inte ha dieselpriser på de här nivåerna och tro att det funkar. För det gör det inte. Utan jag har väl för första gången i mitt liv hört om, om, om jordbrukare så att de inte ska så någonting till hösten om inte det här regleras. För oavsett om man nu gillar det man gör och vill göra det och vill odla någonting och det är viktigt med mat så är det ändå så att du kan ju inte sälja en varmkorv där korven kostar 5 kronor brödet fem och så ska du sälja den för sju. Då får du göra något annat.
2: Ja då går man ju bak. Ja. och den, den,
0: den bakväxten finns inte och, och, och den ekonomin har inte branschen heller det är som sagt om du debiterar ett antal miljarder ner på 16 000 personer så, så, så finns det liksom ingen, ingen rimlighet eh, och handeln kommer inte heller ta den och ska man då lägga över det på konsumenterna jo det kan man ju göra
2: eh, folk betalar ju dyrt för ekologiskt och för att de tror att det är bra för, för miljön och klimatet.
0: Jag, jag tror att om alla som sa att de betalade väl för ekologiskt faktiskt hade gjort det så hade nog den ekologiska marknaden varit väldigt intressant. Men i verkligheten så är det ju inte riktigt där. Eh, utan de flesta äter eh, någonting som, som kan vara av medelgod kvalitet. Rätt så mycket av det vi importerar produceras ju under former som Faktiskt är olagligt i Sverige. Det är ganska stor skillnad med allt från antibiotika till kemikalier och så vidare. Det som jag brukar säga när man pratar om hälsokost från Kina. Så jag tänker den som har sett kinesiskt jordbruk vet att det inte finns något som är hälsosamt som kommer därifrån. Och det vågar jag säga med visst eftertryck. Det är mycket stor skillnad. Och vi vill ha en hög nivå på djurskyddet. Vi vill ha en väldigt låg nivå på antibiotikanvändning. Och det har vi också. Och den är högst rimligt skulle jag säga att nästan de flesta bönder tycker så. Om det är så att du måste ge antibiotika löpande för att ett djur ska växa och klara sig och inte dö. Så tycker de flesta av oss att det är en ganska skev sak. Och det gör man inte i Sverige utan man ger det naturligt. och skjut. Nivåerna bara ute i Europa är så många gånger höra för flera att, 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 att många av oss som <laughs> finns i brand får inte äter det. Vi vet vad det innebär. Det, det, det är inte direkt militanta veganer som, som passar min brand. Men vissa saker äter man för man tycker att den här nivån är inte sund. Och vissa nivåer på vad ska man kalla de här mellanprodukterna alltså det är ju ingen riktig mat ibland utan det är, det är konsistens med en kemisk smaktillsättning. Det är något helt annat. Och vill vi att man ska göra det på ett visst sätt, och det vill man uppenbarligen i Sverige och det är lagstiftat så. Så, så är det ju ett problem när samma partier som har lagstiftat om detta i riksdagen sitter ute i kommunerna och köper in sånt som den lokala bonden hade fått fängelse och djurförbud för. Med
2: motiveringen ja. att
0: annars blir det lite dyrt. Och då en tänker man no shit.
2: De, de lagar maten på någon central anläggning och sen rullas den ut i bilar som håller dem varma och sen ångas det upp ja. när det kommer fram till skolorna eller äldreboende.
0: Det, det, det är ju inget ovanligt fenomen. Men man kan ju inte stänga export heller. Alltså, protektionism är ju inte nödvändigtvis en speciellt lyckad <laughs> linjehistoriskt. Det behöver man inte göra det här. Men man kan inte ha hur skeva konkurrensnivå som helst. Utan det får vara liksom någon slags rimlighet. Eh, och då krävs det att man har politiker med sig som kan det i sak, förstå mekanismerna och också vet att om vi fortsätter på den här linjen så har vi, ett så, så, är vi så sårbara när det gäller livsmedelsproduktion att, att det är ett problem. Ehm... Mm.
2: Ja, eh, mat, matförsörjning är ju ingenting som borde vara ett problem i Sverige idag. Eh, eller priser. Jag menar kolla till exempel på priser på mjölk och eh, hur, hur mjölkbönder lider under EU. Eh, Europaunionen är ju en sällsynt dålig idé, eller även om idén är dålig, så ligger i värderingen i idén, men kolla bara på hur utfallet har blivit. Och hur EU nu låser in EU-länder så att de inte ska kunna lämna om de vill göra som Storbritannien.
0: Ja, det är väl, jag tycker väl att idén är väldigt god. Men har gått från att vara väldigt positiv till EU-samarbetet till att tycka att, att, att det finns ganska mycket förbättringspotential. Um, när det gäller jordbruket så är jag lite bekymrad över var man är på väg. Men tanken på att sitta utan liksom, EU-lagstiftningen själv med svenska politiker är ju mycket ångestladdat. <laughs> det är nästan som man eh, skulle behöva ta på sig liksom, en kastrull på huvudet i jordkällan vid den tanken. Att, att, att man inte att man ska vara helt själv med, med den nivån som vi har i Sverige. Men trams och sidor, alltså, jag tror att, att man är på väg lite på fel håll i EU-samarbetet när man fördjupar de delarna som ingen egentligen efterfrågar förutom politiker. Det finns ju vissa ramverk som kan vara högst rimliga eh, att ha ett europeiskt samarbete i, där, där vi har stora grannar som eh, inte alltid är så vänligt sinnade. Att, att, att vi har Ryssland på den änden, men mer problematiskt i min värld är ju Kina. Mm. Att kunna tackla den kolossen som Kina kan innebära och redan innebär. Eh, så behöver man nog kanske tänka några av till. Och att sitta själva delade i enskilda europeiska länder visar vi den typen av hot eh, är också en, 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 en mycket för så här situation. Men jag, jag kan väl inte riktigt släppa den här tanken om, om att, att vi går på djupet med detaljer som, som inte är relevanta. Att det blir lite, lite för politiserat. Alltså i meningen att man inte riktigt håller balansen. Man kan ju inte ha jag tror det var Liberalerna och Centern som ville stänga ut alla som man tyckte var högerpopulister. Vilket det blev ganska många att till hur Liberalerna var. Och Centerpartiet har resonerat. Men, men man kan ju inte stänga ut ett, ett, ett antal miljoner europeer och tro att, att det funkar. Det, det måste jag, jag kan tycka att den oförmågan att se vad som kommer i nästa schacksteg här är, är ganska svagt. Utan du får en, en kraftig polemik. Du får många som bara vill lämna. Och det är lite som de där Sverigedemokraterna som inser i deras värld att de aldrig kommer för regeringsmakten. För de andra partierna säger till 20% av befolkningen att vi kan rösta på det hur mycket ni vill. Ni kommer ändå aldrig få någonting att säga till dem. Och när man har kommit till den platsen så bör man kanske fråga sig om man har gjort den här demokratiskt sinnade personen en tjänst. Eller man man bara har höjt insatserna för att få en polemik eller en radikalisering. Och där tycker jag att EU följer lite, alltså i generella termer, fel väg. Påtryckningarna mot Ungern har ju liksom vissa komplikationer när man även trycker dem närmare Turkiet. Turkiet, om man går tillbaka i tiden innan Erdogan... –behandlade man väldigt arrogant. Så att man förmjukade egentligen många av de här liberala turkarna offentligt– –tills nationalister och islamister från Turkiet kunde använda det som en grund till att sätta ihop. Alltså, jag tycker inte att man har varit skicklig i det här. Sverigedemokraterna har ett väldigt lätt exempel. I synnerhet om man kommer från Skåne. Man gav dem extremt mycket uppmärksamhet– om att de var dumma och dåliga och de fick inte komma till tals vilket kan ha gynnat dem i och för sig de kanske inte var riktigt lika slipade då många av dem eh, samtidigt som du har en problematik som människor vill att man adresserar och sen sitter man där några år efter och eh, jag vet inte vad ligger på i det är väl en 20 isch i, 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 i lösa termer vad händer där? Ja, det, det, är inte, det är ju ingen större skicklighet som har gjort att man har hamnat i en sån position. Och problemen är fortfarande inte lösa, lösta. Och i stort sett alla. Förutom vissa enskilda. Eh, förstår ju att man har ett problem. Och även om de säger att de inte förstår det. Så är det ändå så att de, de, de flyttar med sina fötter. Eh, och röstar ändå som vanligt. Jag... jag jag, 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 jag är lite kluven, ska jag när det gäller Europeiska unionen här. Eh, är det så att man förflyttar mer makt än vad det är nu? Samtidigt som man kan bädda in saker samtidigt som vi har mer eller mindre noll medial av EU. Eh, det har blivit rätt så svårt att följa i den här mediala mörkret. Eh, så kan det bli lite problematiskt. Eftersom min röst eh, kring vad som händer på europeisk nivå är ju, eh, är ju lite blygsam. Jag kan ju inte göra någonting åt det. Den rösten är inte värd någonting. Och är det så att man flyttar för mycket eh, och att saker kan gå igenom utan någon slags diskussion så, så, så blir det ju vanskligt. Och jag ser inte att man riktigt försöker lösa de här diskussionerna, för det är också diskussioner det är inte bara rädda politik det är ju resonemang och förhållningssätt men jag förstår att du har blivit lite mer tveksam eller du kanske alltid har varit
2: ja Jag blir mer och mer kritisk till EU hela tiden för att det är, det är liksom den här stora kolossen som, som växer den bara växer och växer och det är inte meningen att den ska göra det tanken är ju att det ska vara någon form av paraply som ska på något sätt eh, göra det lättare för medlemsstaterna. Men det som har hänt istället är att det blir en överstatlighet som, som går in och detaljstyr hur vi ska göra saker. Alltså som ålänning så är man väldigt påverkad av det EU gör. Till exempel vi har en jättelång eh, tradition av vår där man egentligen helt enkelt naturvårdar genom att gå ut och skjuta gudding. Uh, och, och det är någonting som, som man har gjort hur länge som helst och anledningen att man har gjort det alltså gudingen är då den, den uh, manliga versionen av Aider, mm. uh, och den blir för stor uh, och så skjuter man bort dem uh, och så blir det balans uh, men då är det så att Aiden i uh, runt om i världen finns det för lite Eider men här uppe finns det för mycket och då i Europa då och då har Europaparlamentet eh, eller om det är kommissionen eller vad det nu är som har bestämt det att, att ejderjakt ej får man inte hålla på med på våren ehm, och det gör ju då att stammen växer och blir för stor och alla som bor ute i skärgården på Åland ser att kan se liksom en eh, åda då bli våldtagen det heter ju så egentligen Eh, av hur många gudningar som helst. Eh, den kvinnliga varianten då. Och det kan vara liksom tio stycken gudingar som försöker para sig med den här stackars sådan och, och så drunknar den. Eh, och då har vi ju sen ett annat problem och det är havsörn som, som nu har lärt sig jaga ägg på marken. Det har de inte gjort förut. Eh, havsörnen vet om att, att ingen, de har liksom inget hot utan de får flyga ostört, därför att det är enligt EU-lag förbjudet att skjuta eh, havsörn för att den sägs vara utrotad men det finns en enorm överpopulation och det här gör att vi på Åland inte kan få hantera vår egen natur mm. eh, genom att gå in och göra åtgärder som behövs för att, att stabilisera naturen eh, och, och det blir ju i, sen, i sin tur ett hot mot stammen mot Eiderstammen men det skiter de, det skiter Europaunionen i. För att de har ju sina administratörer och vad skulle de bry sig om? Och vad skulle de bry sig om Åland? Vi är en liten prick med i Östersjön.
0: Ja men då kan man väl någonsin säga att, att oavsett om man tänker att man ska eller inte ska skjuta havsan, så, så är det ju någonting där som gör att man tänker att EU i detta fallet inte fyller rätt funktion. Att man vill, kanske inte ha dem till dig. Eh, Ja, jag, om man talar om det frihetliga och corona och så vidare så tänker jag att jag vill kanske inte ha staten till att komma genom en myndighet och inspektera om jag har gjort någon liten detalj rätt. Eh, om de inte kan skicka en polis när jag har ett inbrott. När man får den obalansen så, så vet man ju vad som händer. <går> Då blir människor missnöjda och man tappar legitimitet. Mm. Eh, och det, det är väl det som någonstans är, kanske den vanligaste kritiken mot, mot det nyvarande europeiska att, att, att man är på fel plan kanske hade varit bättre om man skulle tänka att nu, nu får vi ta konsolidera det här lite vad är det folk egentligen vill att vi sysslar med och det är vissa säkerhetsfrågor och, är, och vad är det folk inte intresserade av så släpper vi det bort med det eh, mm. men när man inte klarar av kärnoavtagande, och nu märker jag att jag går in mot svensk politik här <laughs> När man inte klarar av kärnområdena, och det gör vi ju inte i Sverige. Det finns ju inget som är rimligt. Man gör försök och det funkar ibland, men man klarar egentligen inte av det. Uppenbarligen så har corona avslöjat att, att, att sjukvården i Sverige är inte mår speciellt bra. Väldigt svårt att säga något annat. Eh, uppenbarligen är det så att polisen inte klarar uppdraget. Uppenbarligen är det så att man har problem på, på många av de här tunga kärnorna. Men det är ändå så att vi ska betala mer än hälften av vad vi tjänar i skatt och moms, mm. Där ska man ju rimligtvis ha någonting som säger att det här blir inte bra. Det finns ju ingen normal regering som behöver mer än hälften av det vi tjänar. Och ändå inte lyckas utan behöver mer. För att ha basfunktionerna på plats. Men där reagerar ju väldigt många och tycker att jo, jo, men så kanske man inte ska säga. Men det är klart man ska se och så. Återigen, om, om, om du betalar ett överpris. Du kommer till restaurangen, du erbjuder sågsfilé. Betalar 500 kronor så får du biltemmakorven igen. Någonstans så, så får man ju sluta gå dit. Mm. Och, och, och säga att ni, ni gör ju inte eh, vad som har utlovats ni har inte skött det ut då tar man någon annan det är inte så att man måste rösta på Morgan Johansson för att vara snäll eller vara lojal utan blir jobbet välgjort eh, så ger man ett nytt förtroende eh, är det inte bra så gör man inte det eh, någonstans så får man ju börja rösta på det man faktiskt vill ha där skiljer vi oss ju lite också åt i den här retoriken. Att eh, det är lättare att rösta på moderaterna för de kommer in. Ja, men jag vill inte ha politiker även om jag är till höger För jag tycker mm. att man, ganska många av de problemen som vi tampas med nu eh, fördjupades, förvärrades radikalt under alliansen. Framförallt den senare delen Reinfeld. eh, och Reinfeldt. Och, och min princip det är ju lite att jag inte röstar på, på partier som har förstört delar av här. Det tycker jag är liksom en ganska grundläggande sak. Mm. Jag, jag går inte till en restaurang där man blir magsjuk. Det, det är inte så att jag måste vara snäll och göra någonting sånt där. Utan man röstar ju på det man vill ha. Och så får man kanske det. Om tillräckligt många gör det. Istället för att rösta på någonting som man tycker är minst sämst. så tycker man ändå det blir ganska dåligt. Och på frågan ska du göra om det så svarar man absolut. Då får man ju ingen utveckling, och vi har ingen riktig utveckling politiskt i Sverige heller. Det enda som väl har hänt är att SD har trätt in och då har kommit nya partier som försöker fånga den. Går du till Danmark så har man ju liksom en rotation där många partier, människor röstar i lite kanske högre utsträckning på någonting som man faktiskt vill ha. Och är det något som man är missnöjd med så röstar man bort dem, och så får man ju en närmare koppling till vad väljarna och medborgarna faktiskt önskar istället för att man röstar fram någonting och så blev det inte så bra och så gör man om det och så får man den här uppgivenheten som du nämnde sist om, om migrationsplån jag tror inte det är så att människor är trötta på att diskutera det det är inte så att människor inte tycker att det är ett problem det spelar ingen roll om du bor i en förort eller i ett väldigt välmående område ingen tycker ju att det här har blivit bra mm. för det är för mycket problem det är bara det spelar ingen roll vad du röstar på. För du får ändå inte en lösning på det. Det spelar ingen roll Precis. om du röstar på centen eh, Miljöpartiet. Eh, eller, eller koder i sammanhanget tidigare. Det har inte lett till att man har löst eh, Men då får man ju ändå. Ta sig hand på Och göra någonting åt det på riktigt. Det är som en... Eh, en från medborgerlig samling sa att, att, att det naturligtvis är så att alla vill att man ska sluta att ha ett samhälle där, där barn skjuts. För det har vi ju nu. Det är bara det att vi inte är så många som faktiskt vill försöka göra någonting åt det. Och vi är inte speciellt många som faktiskt försöker göra någonting åt det. Utan jag tror väl det är så att det är ungefär 1 procent som är politiskt aktiva. Samtidigt som 60-65% menar att Sverige går på fel håll.
2: Mm.
0: Och ungefär 60% procent tycker att vi går på fel håll och 1% procent är aktiva och gör någonting åt det så, så har du ju troligtvis svaret där. Det är därför det inte händer speciellt mycket. För att man lämnar över det här ansvaret och tycker att inte kan väl jag och inte ska väl lilla jag och ingen kommer väl lyssna på mig och och och, och bla ha och, och jag har ett jobb så jag hinner inte men det är ju inte så att man ska gå in i en, en hel sysselsättning för att man är deltagar för att man deltar i demokrati Det behöver man inte. Man kan uh, gå med i ett parti, man kan delta i diskussionen, man kan göra sin röst hörd i en, uh, någon slags opinionsmedium istället för att sitta och titta på tv:n också. Alla hinner det. Hinner mm. jag så hinner alla andra.
2: Ja. Eh, och nu utsikterna då. Eh, jag, jag fick aldrig något riktigt svar i när de började. <laughs> Frågan på nej,
0: nej, jag gick direkt på med gnället där. Nej, alltså det, det, det är svårt att komma igenom. Eh, det har tagit en del av de här så kallade nya partierna. Det är väl ungefär 15-20 år att komma in. Um, så, så, så vi får väl se vad som händer det, det, det är ju så att om man inte kan få Någon medial exponering Så vet människor inte om att man finns Den biten har varit Orimlig um, Och vi har fått en del kanske Lite, 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 lite märkliga omdömen som, som ingen av oss riktigt känner igen Och, och, och ganska slentronmässiga Medan vi gärna vill ta vissa sakfrågor Ehm um, Får man ingen medial exponering som gör att människor vet att man finns till men då är det svårt. Då tar det tid. Får vi det så blir det väldigt intressant att se vad som händer. Det måste jag känna. Mycket mycket nyfiken på vad som händer om man får en exponering som skulle vara en tiondel av vad feministiskt initiativ fick. Att ta med de här typerna av resonemang som vi har i. Och i övrigt kan jag säga att i min värld så spelar jag ska inte säga att det inte spelar någon roll. Men även om vi inte kommer in så tänker jag ju göra det här ändå. Om jag hade velat gå med i ett annat parti så hade jag gjort det. Mm. Det är viktigt att delta. Och det är viktigt att liksom vara en del av de här större samtalen. Jag tror också som en del av vad jag sysslar med att de flesta människor i Sverige har en en rätt skev bild av jordbruk. Och det är inte så lätt att ha en korrekt bild om man är långt ifrån där. Utan då har du någon annans bild. Och de har ju inte vår. Utan du har en ganska fluffig idé om hur det här funkar och varje läget och hur ser rör ut. Och det är för att vi har misslyckats vi som är jordbrukare, i att förklara hur vår verklighet ser ut. Och därför skriver jag ganska mycket om det. Och försöker någonstans att uh, ge en bild av så här är nuläget, så här ser det ut, så här fungerar det. Um, det är ändå fakta biten. Där har vi inga olika åsikter. Um, vad man sen vill göra med och vad man har för ambitioner med det, det är en politisk fråga. Men vi är ju inte där. Vi har inte kommit förbi att eh, Mandelmans inte ger en bra bild av bulkproduktion av och, och Vi behöver producera mer, för vi kan göra det. Vi har världens renaste eh, jordmöjlighet. Eh, precis som vi ligger väldigt väl till med skro. Ska vi gå ner i produktion för att göra någon slags peakkänsla för urbana eh, svenska? så är det ändå så att vi har rätt många hundra miljoner som fortfarande svälter eller är undernärda. Det, det, det finns liksom ett mått av cynism i detta om man inte förstår de här siffrorna och att, att resultatet kan, kan ju vara stensatt av goda intentioner, men det slutar i regel ganska illa när man inte har koll på det. Mm. Så jag tycker att istället för att, att, att ha liksom en, en, en helt, helt meningslös nedgång av detta så skulle man ju satsa ordentligt på det och hellre dra sig till export. Alltså, antingen att
2: producera mera och ja. exportera det.
0: Ja, naturligtvis. Det finns jättestora marknader som vill ha mat som håller en högre kvalitet både när det gäller miljödelen eller antibiotika. Vi nämnde Kina innan, men det är mitt favoritexempel när det gäller det här. För jag tror Kina är det enda landet där man har medborgare som väljer att hellre äta mat som inte är producerad i sitt eget land.
2: För att den är så dålig, till och med kineserna? Man har haft
0: en hel del skandaler med kemikalier och man har ju en, 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 en luft <går> som lämnar en del att önska och du har förorenat vatten som man undviker att ha kontakt med hud men du kan bevattna grönsaker och de har ju sin realpolitik i att eh, det är en massa kineser som behöver mat och då får miljön eh, ta ett steg tillbaka men Sverige är inte där vi har ju någon slags märklig självstridning. vi kan ju producera mycket mer mycket mycket mer och det finns inget skäl till att, att, att avstå i alla förutsättningar som finns vi har bara någon slags politisk försurning och en medial bild som inte på något vis mattfarar detta. Och det finns ett samspel där däremellan som ju... ja. <laughs> leder oss ganska fel i detta.
2: Mm.
0: Så absolut ska vi satsa på export.
2: Och då kommer ju de här miljömässiga frågorna angående transporter det blir ju ett problem. Men det är alltså lönsamt. Rent ekonomiskt. Men frågan är om det är hållbart rent miljömässigt.
0: Nej Så kan man ju säga det. Men men, 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 men svält och, eh, är ju miljömässigt hållbart. Men inte etiskt. Det, Nej, det, 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 det är ändå en global marknad ja. som vi är Mm. Eh, och Det svälter ihjäl människor varje dag. Eh, det svälter ihjäl barn varje dag. Eh, vi, vi har grav undernäring på ett lite högre tal än vad man kan tro. Vi, vi, för, för de flesta svenska är det ju ingenting som, som, som finns i vårt sinne. Att man går och lägger sig hungrig på det sättet, eller att man är undernärd för att man inte har möjlighet att få tag på mat, eller att, eller att man svälter, eller att människor faktiskt dör av det, eller komplikationerna. Mm. Men, men så är det ju i verkligheten. Och allting handlar ju någonstans om att, att hitta den där balansen i att när du producerar mat så kommer du att ha en miljöpåverkan. Hur håller man den så låg som möjligt? Det är den verkliga bilden om man, man sål har bort fluffet. Det är den krassa verkligheten. Och Sverige är bra på det. Vi har också ett klimat som gör att vi inte behöver använda Medel mot svamp på samma sätt som det gör om du ska odla någonting i Brasilien. Mögelsvampar är giftiga. Det, det är toxin. De vill man bli av med. Vi har inte samma insekts -tryck som man har i, i varma länder heller. De vill ganska bra till stora delar av Sverige, inte heller. För att producera mat effektivt, rent och, och utan de tunga miljöövertryck. Och vi har också, vad ska man säga, ett säkert regelverk. Är det så att du har någon som ska bespruta din apelsin där de lika gärna kan få det på sig med tunga kemikalier som någon som jag som jordbrukare aldrig hade tagit i äh, inte en som jag fick så har du en jättestor diskussion där du ändå någonstans får se vad vad är Hur ser du ut i Brasilien? Hur ser det ut i Sverige? Hur ser det ut i Ryssland? Det är en global marknad. Det finns svält. Det finns miljöhäverier, Du har en säkerhetsaspekt. Som alla länder, typ förutom Sverige och några, några liksom banondiktaturer är intresserade av. Där man måste hålla det på en viss nivå. Och om vi kan göra det bättre så är det bättre att vi gör det bättre. Istället för att vi importerar från någon som gör det sämre. Som sen förskjuter hela den här kedjan. Eh, vi har en nederbörd. Det regnar i Sverige. Det är en av våra stora konkurrensfördelningar. <laughs>
2: mm.
0: att, inte behöva turna ut att det inte behöver vara tunn
2: ut igenom Men När det inte regnar så får vi stora problem å andra sidan.
0: Ja visst. Men det får alla andra också. Mm. Det är bara att normalt sett så klarar vi oss ganska bra. Nu har vi haft eh, ganska varma och torra sommar de senaste tre åren. Och då händer väldigt mycket väldigt snabbt. Men annars så ligger vi jättebra till. Mm.
2: <laughs>
0: eh, men då ska man komma igenom det bruset. Man ska kunna ge den bilden. Eh, miljörörelsen har varit mycket skickligare än bondekåren för att gå ut med detta. Eh, så att istället för att ta upp det från det perspektivet att vi borde ta upp den här mycket, mycket mer vi borde exportera. Vi gör det här nästan bäst i världen. Så pratar vi om, eh, om fisande kor. Som om det vore liksom ett, ett, ett stort problem i Sverige. Eh, det, det är ju lite, lite vanskligt att ta den debatten på allvar. Mm. Det är ett nedslag i någon del av det som på det stora hela fortfarande är så att, att, att i den största delen av både Sverige och världen så kan du inte odla bra vete som du kan göra bra bröd på. Utan du kan inte odla någonting men du kan odla gräs och på det gräset kan du sätta ett djur, kanske en kon av den kon så kan du få mjölk eller ost eller kött och det är så du överlever
2: mm.
0: det är också en verklighetsbild tanken om att vi alla kan gå över till låt oss säga vegansk kost och så vidare det kan man ju göra om man väljer det av ett etiskt skäl och då har vi ingenting med mig att göra vad någon väljer att äta men du kan inte göra det i de här tankarna utan det är samma som är ekologiskt. Vi kan gå över till ekologiskt och så kör vi det. Eh, låt oss säga veganskt ekologiskt. Eh, och så överlever kanske en sjätte del av, av världens befolkning. Och det är miljömässigt hållbart som sagt, Men etiskt är det kanske inte någon, någon höjdare. Men det är bättre att få igenom det budskapet och framförallt lättare oavsett om man tar det med en uh, Fridays for Future gick ju in i någonting om vegankost. Det är lite mer komplicerade frågor uh, än att göra det till känslor som man sätter ganska snabba slogans på. Även om man naturligtvis kan göra det. Men verkligheten är mer komplex. Mm.
2: Ja, och nu har vi ju pratat i nästan två timmar. Är det någonting du känner att vi behöver... Eh, avhandla förrän vi avslutar för dagen
0: eh, Jag får nu lyssna på och återkomma i efterhand mm.
2: <laughs> <laughs> Ja, jag tycker ändå att vi har haft ett ganska övergripande samtal eh, och eh, jag tackar dig så jättemycket Edvard Nordén för att du var med i podcastens samtal
0: Det är jag som tackar
2: Och till alla er som har lyssnat vill jag också tacka er för att ni återkommer vecka efter vecka och lyssnar och stödjer den här podden du vet ju att du kan få höra på samtalen en vecka före alla andra om du går in och blir plusprenumerant på www.bulletin.nu Ni andra får vänta en vecka före ni får höra samtalen och de kommer som bekant till ditt RSS-flöde, Spotify, iTunes, Google Podcast, Acast, vad du än lyssnar på. Om du vill önska en specifik gäst får du gärna gå in på min hemsida www.samtal.ax Där finns en flik som heter tipsa och om du går in där och tipsar så kommer jag att bli meddelad om det. Och jag tar alla era önskemål i beaktande. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt. Jag heter Jannex Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal.